0: O Juvençor é da Rádio Observador, programa que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e no nosso site. Esta sexta-feira juntam-se à Equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos e o Pedro Jorge Castro, que já aqui estão connosco. Carlos, falamos de juntas médicas, de portagens e de popularidade, mas vamos começar com uma história de Natal. Uma história de Natal, Paulo, não perdemos mais tempo. É uma bonita história de Natal?
1: É assim tão bonita, não é? Uhum. Falamos José e Maria, casal jovem, família modesta, o José Carpinteiro de profissão, por exemplo, por estes dias eles, eles aguardam um filho, é o primeiro filho, é um rapaz, já sabem, não é? E, fizeram e ecografia. A questão, fizeram ecografia obviamente, não é? E colocam uhum. a questão bom, onde é que vai nascer a criança? Eles pensaram ir ali para Belém eh, nos últimos tempos ouviram falar muito de um hospital ali para os lados de Belém, eh, eles queriam muito que o um menino nascesse lá em Belém há todo um simbolismo sobre nascimentos em Belém como sabemos, não é? Bom, mas este é um hospital militar, não não está preparado para estas coisas, não tem bloco de partos o hospital tem sido falado muito de facto nos últimos tempos, mas por outros motivos tem mais a ver com derrapagens bíblicas de, de, de orçamentos estavam por ali e o José lembrou-se bom, já que estamos aqui na zona ocidental da cidade porque é que não vamos ali ao São Francisco de Xavier não é longe certamente que nos acolhem lá para termos um menino bom, eles já estão a ir, vão de burro não é? É por necessidade mesmo, não tem outro meio de transporte esta coisa da mobilidade suave não diz muito uh, a eles. Também não têm dinheiro para isso, de alguma maneira, não é? Uh, mas eles vão ter que se despachar, porque se chegarem a São Francisco Xavier depois das, das 20 horas de hoje, das 8 da noite, uh, vão chegar lá e vão ouvir dizer, bom, nós estamos fechados para o Natal. Voltem aqui, depois das 8 da manhã do dia 26. Uh, Maria lembra-se, bom, então e se formos aqui ao, ao a Sintra, já que estamos deste lado da cidade... Uh, e a resposta que lhe dão é, aí é a mesma coisa, só vão abrir também no dia 26 de dezembro pela manhãzinha. Agora, imaginem o sobressalto de José e Maria, não é? O filho deles, eles sabem que o filho deles tem que nascer mesmo no dia 25, porque senão nem Natal há. E por este andar, como sabemos, a Maria corre o risco de entrar em trabalho de parto e o casal terá de refugiar-se alguns por aí com o seu burro, num estábulo, uma coisa qualquer. Ou não... ainda vai nascer numa majedora. Bom, Claro que estes aí Maria em concreto não existem, estão aqui inspirados na narrativa bíblica que comemoramos por estes dias, mas haverá por aí muitos, não é, protagonistas deste deste Natal moderno de 2022 em Portugal. Os bebés dos José e das Marias que vão nascer agora por estas horas, por estes dias, vão fazê-lo e esperamos todos nós bem assistidos e sem complicações, mas não deixa de ser irónico, de facto, que quando assinalamos aqui o nascimento mais conhecido do mundo nove blocos de parto vão encerrar temporariamente durante umas horas ou uns dias, precisamente por falta de profissionais. O caso de Lisboa até será o menos grave, não é? Porque aqui num raio de, de uma dezena de quilómetros haverá, ia vai continuar a haver blocos de partos a funcionar. Mas os José e as Marias de Beja, por exemplo, do Baixo Alentejo ou da, da Beira Interior, de Baixo Estado dos Montes, terão de se deslocar umas boas dezenas de quilómetros uh, e andar cerca de uma hora para terem, uh, para terem os seus meninos. Por exemplo, Beja uh, tem que se deslocar 150 km para Faro ou 80 km para Évora, uma hora de caminho, um, para, terem, para terem as crianças. Mas atenção, tem o um aeroporto, não é? Não, não se pode ter tudo, portanto, ou, ou o aeroporto uh, uh, ou maternidade, de alguma maneira. Um, e não deixa de ser irónico, só para sublinhar isso também, que o slogan utilizado pelo, pelo Ministério para comunicar este encerramento de nove blocos de partos um, foi bem escolhido, chama-se SNS mais perto de si, é ver aí os cartazes onde há o um mapa uh, com os fechos, uh, com este slogan, o que é obviamente muito, muito apropriado, está mais perto de toda a gente, de facto, o SNS.
0: Com isto tudo, uh, uh, que nota dás, Paulo? E a vamos,
1: dar, vamos pela positiva ao José e à Maria, não é? Os, uh, um 16 ou um 17, porque com isto tudo há muitos José e muitas Marias que continuam a insistir de ter filhos.
0: Pois é, os, os resistentes. Ficamos então a partir para uma nota alta, falando de maternidades. Às maternidades, Helena, queres acrescentar as juntas médicas?
2: Sim, o Parlamento fumbou, a maioria socialista, fumbou, a, a, havia quatro projetos de lei, um de um bloco, outro do Chega, outro do Livre e outro do Partido Comunista Português, que a, pretendiam agilizar o acesso às juntas médicas. Quer dizer, mais do que agilizar o acesso às juntas médicas, pretendiam que, não se conseguindo chegar às juntas médicas, se um, arranjasse meio de contornar esse, essa questão. Note-se que as juntas médicas... Que às vezes
0: é um processo burocrático, quase.
2: Uh, sim, as juntas médicas estão atrasadas dois anos, uh, dois anos e pouco. Uh, há quem fala em três. Se nós formos ao, 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 à nossa documentação no, do SNS, não é? ou se perguntarmos como é que se consegue um atestado multiuso uh, de, de, na junta médica, e já falaremos do que é o atestado multiuso, o atestado médico de incapacidade multiuso, nós percebemos que temos de nos inscrever no centro de saúde e depois uh, a requerer a junta médica e está escrito em todo o lado. Depois de fazer o pedido de avaliação, vai receber uma notificação da Junta Médica num prazo de 60 dias uh, para uma consulta com a data e hora de uma consulta na qual é feita a atribuição do grau de incapacidade. O que acontece é que não não acontecem 60 dias, acontecem 720 ou até um pouco mais. Nós, quando pensamos em juntas médicas, ou muitos de nós, quando pensam em juntas médicas, pensamos sobretudo nas questões das pessoas que se querem reformar e, portanto, pensam, bem, esperam mais um bocadinho, trabalham ali mais um bocadinho, custa um pouco, metem um, um atestado, uma baixa e depois... Mas não é apenas isso. Há um universo que é muito lesados, sem querer ter aqui qualquer desfavor para as pessoas que estão à espera de reforma, mas há um universo que, é, que vive pendente destes atestados médicos de incapacidade de multiuso, que são as pessoas que têm incapacidades, deficiências, e para as quais este atestado é fundamental para, segura, para conseguirem ter acesso a determinadas vantagens fiscais, por exemplo, até um, um simples lugar para arrumar uhum. na rua. Aquelas pessoas que têm incapacidades. Há questões fiscais, há prioridades no acesso a determinados empregos, onde, por exemplo, existem cotas para deficientes. E estes atestados médicos de incapacidade multiuso, o nome é pomposo, diz que é em 60 dias, mas as pessoas não os conseguem. De quando se vai ver a legislação? Um dos problemas, e isto já tinha sido até suscitado há algum tempo, é que este, estas juntas médicas, também elas são cada vez mais burocratizadas. Ou seja, a presença médica, até por falta de médicos, tem vindo a ser contornada. Por causa uh, da, da Covid, uh, uh, foi prolongada a vida útil dos atestados médicos de incapacidade multiuso. E o que o Governo está a dizer é que, uh, uh, portanto, que não vale a pena aprovar os projetos-lei dos partidos, não é? Quatro, PCP e Bloco, e Livre, porque o Governo está a tomar medidas, mas as medidas basicamente passam pelo prolongar desta vida dos atestados uh, multiuso e nem em todos os casos, uh, nem em todos os casos estão cobertos por isso. Sendo certo que também há aqui outra questão, há pessoas cuja incapacidade aumenta, e, e, e para essas o caso será mais complicado, há outras para as quais a incapacidade diminui. Portanto... O que nós temos aqui é que uh, é aquela, uh, aquela, aquela espécie de telenovela venezuelana do antigamente, em que os lábios estão a dizer uma coisa, os lábios mexem-se para dizer uma coisa, mas aquilo que as pessoas estão a ver no ecrã é outra. E às vezes até havia um momento em que eles já estavam a chorar, com umas, e depois eles punham umas estrelinhas nas lágrimas, mas os lábios continuavam a dizer, amo tem é aquelas coisas todas, ou odeio aquelas coisas todas das telenovelas. Portanto, há aqui um, um, um gap entre a realidade. E o governo continua refugiado naquela coisa de que tomou estas medidas durante a Covid, que a Covid agravou muito a situação do SNS. Bem, mas as pessoas estão aqui com incapacidades, nós não podemos passar a vida toda a falar da Covid. E, portanto, uhum. de, uh, de, uh, de, uh, não se percebe esta obstinação em não uh, uh, ou não apresentar um projeto próprio, se não quisesse aprovar uhum. os projetos dos outros partidos. Portanto, a -a? eu dou, porque eu acho que estas pessoas... Um, merecem as pessoas que estão à espera tanto tempo por uma junta médica sobretudo para conseguirem um atestado médico de incapacidade a elas pela sua paciência, pela sua preservança pela sua capacidade de sofrimento eu e porque é Natal dou-lhe um vinte. Um vinte para essa... Paciência e a capacidade
0: de, eu de, de esperar que, que tu, eu não tenho. tu não tenho. Uh, José Manuel Fernandes, queres ir à, à questão que ficámos ontem a conhecer, uh, as portagens vão subir menos do que a inflação, uh, mas queres pontuar Pedro Nuno Santos?
3: Quero pontuar Pedro Nuno Santos basicamente porque, pelos vistos em Portugal, uh, há duas situações. Há as situações que estão previstas em lei, e há as situações estão previstas nos contratos uh, que o Estado assina com várias entidades, mas sobretudo na, se essas entidades tiverem a possibilidade de recorrerem uh, aos tribunais. Ora bem, uh, porquê é que eu digo isto? Porque a, a lei previa muitas coisas sobre o aumento, por exemplo, das pensões para o ano que vem, ou algumas outras... Uh, enfim, obrigações do Estado que, de uma forma ou outra, estão a ser contornadas. Mas quando chegou agora aos aumentos das portagens, como se sabe, nem todo o país passa por portagens, eh, o aumento que estava previsto nos contratos era 10,4% para o caso da Brisa e das enfim, concessionárias da maior parte das autoestradas, 9,5% para o caso... Da, da Lusoponte, que tem sobretudo as, as, tra as travessias aqui da ponte sobre, sobre o Tejo. E, uh, como isso ia dar muito nas vistas, o Governo fez um acordo em que vai dividir esse custo entre quem? Entre os utilizadores das, das autostradas, que são pessoas que têm carro, pessoas que vêm sobretudo no litoral e nas grandes áreas urbanas, pessoas com, por regra geral mais afluentes vai dividir esse custo por todos os contribuintes portanto pelos contribuintes também de Bragança, da Guarda uhum. de todos os sítios onde há de facto também portagens mas onde a utilização é muito menor uh, vão, vão participar uh, com 140 milhões na, no facto dessas portagens não subirem aquilo que previam os contratos porque quando chega a altura dos contratos uh, por regra, o Governo sabe o que é que acontece, não é? As empresas recorrem para o tribunal e os tribunais, a maior parte das vezes, acabam por dar razão às empresas com juros. Para evitar que isso acontecesse e para não, não dar mais uma má notícia aos utentes das portagens, o, o Ministro fez este acordo. Com uma particularidade, acha que isto não tem nada a ver com descarbonização aumentar o custo das locações em automóveis, os quais 99% são automóveis uh, movidos a combustíveis fósseis ou melhor, não é aumentar, é não criar uma dificuldade adicional as portagens, não tem nada a ver com, com, com descarbonização, quem por exemplo circula nas autostradas tem que passar a circular eventualmente de comboio se houver circulação de comboios, como nós sabemos hoje por exemplo não há circulação de comboios ou então a Helena é testemunha diária ou então com comboios onde a pessoa chega à estação e tem que ver se houve ou não houve supressões de composições. Portanto uh, estes 140 milhões eram capazes de dar uma ajuda ao investimento na ferrovia de que o Ministro tanto fala e que apesar de tudo anda é tão devagarinho, tão devagarinho, tão devagarinho que nós mal damos por ela. Portanto
1: oh, Zé Manel, deixa-me só dar uma chega. Todos é, ao mesmo então, tempo disse, diz lá. Zé Manuel. Sim, sim. Ao mesmo tempo, o Governo permitiu diz, que os bilhetes diz, diz, diz. avulso do Metro de Lisboa e da Carriza aumentem 10%, os bilhetes avulso de transportes públicos. Os passos mantêm-se, mas os bilhetes mas sabes, avulso sabes, aumentam isso. 10%. Isto não faz sentido As rigorosamente nenhum.
3: Não, regulamento nenhum, ainda por cima as empresas de transportes públicos de Lisboa são públicas, portanto nem sequer, nem sequer há obrigações contratuais nessa matéria, Sim. julgo eu, pelo menos com este, com, com este peso, portanto... Que nota é, vais dar a Pedro Nuno enfim, Santos? Eu vou, dar, eu, eu, eu vou ter espírito natalício, portanto não vou uhum. para -me o meu chumbo direto, mas vou dar uma nota baixa, vou dar um sete a Pedro Nuno Santos. Um certo então.
0: Com isto tudo, Pedro Jorge Castro, há quem sobrevive aos problemas todos. É e verdadeiro. que fique muito bem em níveis de popularidade.
4: É, olha, sabes como é que vai ser o Natal do Presidente da República? Eu como? tenho uma ideia, porque uh, vi o que ele, como ele o descreveu à revista Nova Gente. Então começa já hoje, sexta-feira, com uma reunião alargada de cerca de 40 familiares, onde vão todos fazer uma troca de presente de amigo oculto, uh, portanto sorteada aqui uh, uh, O, amigo secreto. Amigo, o amigo, secreto, secreto. amigo secreto. amigo secreto, amigo secreto, sim. Uh, ele até dizia que tinha, que tinha que comprar uma prenda que desse para rapaz ou rapariga, portanto não podia ser roupa, isto alguma série de coisas. Depois, amanhã, então, sim, reúne-se só com os filhos e os netos no núcleo mais restrito. Ele tem, uh, alguns destes familiares estão fora do país e seguramente ali ainda nos há de surpreender com visitas surpresa e sem-abrigo ou outras ações uh, simbólicas. Há sempre
0: uh, a ginginha no barreiro.
4: Uh, exato, há de, há de haver uma, uma série dessas coisas. Portanto, seguramente o presidente não vai passar sozinho em casa, não é? no, 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 apesar dele ter, dele ter semelhanças na traquinice com, com, com o ator, não é que nós já nos habituamos a rever todos os natais. Ah, pois bem, Marcelo de Sousa já não usa barba, ele em tempos usou barba não é? algumas pessoas, alguns dos nossos ouvintes ainda se lembram desses tempos Não ah, foi
3: barba, não era barba, era só pedi e era só, e bigode, era só e bigode. Certo, pronto
4: <risos> Isso, <risos> Vamos ser rigorosos <risos> Bom Natal é rigoroso. para ti também bom Natal. <risos> Certo, tinha ali um princípio de barba então que facilitaria que ele usasse uma espécie de barba do Pai Natal, não é? Para dar, para dar presentes ah, Mas no caso específico, Marcelo, também não custa imaginá-lo o menino de Traquinas a receber presentes. E então recebeu este já hoje, não vem propriamente embrulhado num laçarote, mas também é de abrir, abrir o jornal, neste caso, abrir o Expresso. Então esta sondagem que sai hoje no Expresso, nem sequer teria grande importância se não fosse o próprio Marcelo a ter-lhe dado essa importância, aqui há umas semanas, depois dele se ter envolvido nestes escândalos das declarações que ele próprio deu sobre os abusos na Igreja e depois sobre 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 o Catar. E ele disse na altura: a ligação fundamental para mim é ao povo. A bolha política ou mediática são milhares, mas o povo são milhões. E, pois bem, então, chegaram os números e 71% dos inquiridos consideram-se muito satisfeitos ou algo satisfeitos uh, com o Marcelo neste segundo mandato. Não é? E, no, dentro dos simpatizantes, entre os simpatizantes do Partido Socialista, essa porcentagem só foi para 85% e há apenas 8% de, de, dos inquiridos que se dizem nada satisfeitos não é? mesmo mesmo em relação a esta frequência de declarações do Presidente, não é? que tem sido muito criticada é afinal considerada adequada por 53% dos inquiridos uh, isto também depois ajuda uh, a nos rirmos um bocadinho no, aos domingos com o Ricardo Araújo Pereira quando, quando ele goza com ele e portanto presumo que, que esteja aqui a, a relação. Portanto só 24% das pessoas é que acham que o Presidente fala fala demasiado e mesmo em todos em todas as perguntas da sondagem só fica um alerta que é só um em cada 5 portuguesa, é que acha que o Presidente da República tem cumprido o papel fiscalizador da maioria absoluta, e se calhar é que estaria o, o detalhe mais importante da sondagem, é? se calhar é um, um dos seus uh, principais poderes, e é mais importante que a popularidade é se ele uh, está a desempenhar bem ou não o papel uh, e que, e que lhe é conferido e a missão que lhe foi confiada. Portanto, a proximidade com o Governo não é? parece como, como uma espécie de, de falha de Marcelo e eh, que aliás tem sido notada de forma, de forma crescente. Mas portanto, mesmo assim globalmente os resultados são positivos para, para o Presidente, que se mantém super popular apesar de, de, das polémicas todas e eh, não custa eh, adivinhar que eh, se calhar era esta a prenda que o Presidente mais queria para lhe dar algum conforto e companhia, usando aqui uhum. a canção do, do Rui Veloso e recebeu ao mesmo tempo do Natal. Portanto, isto ele teve, A sondagem
2: tenta... foi feita na no, no, no periferia do Largo do Rato? <risos>
4: Não dizia onde é que foi. Deve ter sido por telefone. Pois, mas, enfim... Mas a nota... Portanto, ele tinha 71% de aprovação. Isto convertendo para o nosso 0 a 20. Dá 14,2, o que é uma nota simpática para o Presidente. E é o que tu vais dar. Então vais respeitar
0: a tendência desta sondagem.
4: Respeito, pois. É Natal.
0: É Natal. E então fica aqui um presente de Natal antecipado para o Presidente da República. Nós ficamos por aqui, mas amanhã há uma edição especial de Natal de... E o vencedor é... A única coisa que se mantém é o horário. 10h30 da manhã é o horário do fim de semana. Mas desta vez os avaliadores do costume vão sentar-se à mesa. Não vão dar notas, vão dar presentes aos protagonistas do ano. Vai ser imperdível quanto a nós. Bom Natal e até segunda-feira.
4: Feliz Natal.